0: Esse livro é enraizado, o tema desse livro. Bom, você tem? Vocês têm? Glória a Deus. Esse livro aqui tem uma história. A história desse livro é o seguinte: no final do ano passado, é, teve uma aluna que se formou em bacharel, o nome dela é Tânia. No começo do curso dela, ela tinha muita dificuldade de leitura. E na igreja dela, ela trabalhava com o ensino. E ela foi bem sincera e falou assim, pastor, eu tenho dificuldade de ler. Eu tenho trabalho em escola dominical, trabalho em ensino. E nós começamos a trabalhar nisso. Aí eu presentei ela com um livro bem fininho. Um livro, acho que tinha 8 ou 10 páginas. E ela leu rapidinho aquele livro. E com, com aquilo ela começou a quebrar algumas coisas na vida dela. Então no final do ano passado, ela me presenteou com esse livro. E o legal da coisa é o seguinte, ela leu esse livro todo falou que o um livro é espetacular, fez uma dedicatória e depois me deu. Ela não foi apenas numa livraria e comprou o livro. Ela leu o livro. E ela disse que depois que quebrou isso, essa dificuldade dela de ler, ela já leu vários livros. Gente, olha só, não é um livro muito fino, né? É um livro assim, mais ou menos. Mas isso aí já é algo muito grande. Então é importante demais a gente começar a, a ter essa coisa, começar a mudar essa cultura, começar a ler... Isso é muito importante, tá bom, gente? Então quero indicar para quem não quem não comprou, quem não conhece, enraizado, top demais. Só a capa dele é espetacular Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó. Não, autor? É. Eu autor esse é o autor. nem liguei muito autor, mas é esse aí. Estrangeiro. Autor aí. <risos> Legal. Quem indica esse livro aí é o filho do José gonçalves <risos> Jesus, top, top, sei lá. Mas, Jesus, top. Ficar bota em inglês pra quebrar a gente, só pra ter misericórdia. Filho, sabe que era... Semana passada falamos umas coisas bem legais aí, gente. Por favor, anotem. Como eu disse pra vocês, semana retrasada, a dinâmica da minha aula. Não escrevo muito em quadro. Quero que vocês anotem. Anotem pra gravar. Anotem. Pra ficar show aí na mente. Tá? Isso, compra esse livro. Top demais. Semana que vem eu vou um outro livro. Depois que na foto eu boto junto de vocês Fica mais fácil tá? Anota aí gente, líderes Nossa matéria é liderança Líderes Que não tem sucesso Líderes que não tem sucesso Aí vocês colocam aí Número 1, um, embaixo Se importam Não, desculpa, se importa. Com que os outros pensam, número um, se importa com o que os outros pensam, número dois, primeiro, se importa com o que os outros pensam, número dois, se descontrola, se descontrola diante dos desafios, amo vocês. E descontrola diante de dos desafios. Número 3. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Estão comigo aí todo mundo? Se não tiver para falar. Número 4. Se faz de vítima. Ai. É tão difícil. Olha por mim toda hora faz de vídeo. <risos> Tem galera, olha por mim. Gente, eu não aguento líder falar isso. Olha por mim. Meu ministério. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vai deixar de ser líder e vai voltar a ser liderado de novo. Vamos lá. Sinto. Não aproveita as oportunidades. Às vezes está diante de uma oportunidade está diante de um desafio, está diante de uma viagem, está diante de um negócio para aprender, para crescer oportunidade. Seis Nunca divide as tarefas Sempre quer fazer tudo sozinho Nunca divide as tarefas Sempre quer fazer tudo sozinho A matéria, na escola era arte. <risos> Se fosse vocês fazia os gráficos aí também. Isso é gráfico, tá? Não repara não que tá fora aí disco. <risos> Vou explicar daqui a pouco. <risos> Aqui é um gráfico, tá gente? Aqui, ó, em cima, ó. Esforço, resultado. Esforço, resultado. Esforço, resultado. Anota isso aí. Faz aí do jeito aí para vocês entenderem. vou explicando aqui para a gente tempo mais esforço menos resultado ó gráfico esforço igual resultado menos esforço e mais resultado pergunta que eu faço para vocês o que é o ideal na vida de um líder Mais esforço, menos resultado Esforço é igual a resultado Menos esforço e mais resultado Alguém aí? Pode falar gente, está com medo é de mim? Um, dois ou três? Três três. Ah, três Três Mais alguém três aí, ou dois? Três Todo mundo três? Todo mundo está três? Dois Tem mais alguém? Dois, três, um Ninguém vai escolher um? Dois? Mano, ninguém vai escolher um, gente? <risos> fala aí, tem mais gente aí Preciso da participação de vocês Hã? Dois também, tá aí? Vai cara? Um, tá dois Hã? Três Hã? Fala aí, rapaz, fala aí Um, dois, três Dois, três Vai depender muito do vai fazer Vai depender muito do que vai fazer Por quê? Porque cada um tem uma, de uma estrutura física Para fazer tal então, coisa Olha só, olha só mais esforço e menos resultado Resultado igual resultado Sabe por que muitos líderes estão com muita depressão Por causa disso aqui ó. Muito esforço e pouco resultado Muitos continuam com depressão por causa disso aqui ó. Esforço igual resultado Só que a Bíblia diz que é o seguinte Que você tem que ter menos esforço e mais resultado Isaías Anota aí, referência Isaías 40 Espera aí, pera, peraí, o negócio para me quebrar, quer me quebrar, quer me quebrar cara, é um vacilo hein, vamos lá, Isaías 40, 31 Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, Correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Aí você vai falar assim: pastor, antigo testamento. Você vai botar a referência? Não, a referência que você não lê depois, não é só botar um negócio. Mateus 11:28 28 Mateus ao 30. 30. Ezeus 40, 31. Mateus 11:28 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprender de mim, sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está vivendo isso aqui, isso aqui sabe o que está acontecendo? Você não está levando o jugo de Jesus, não, você está levando o seu jugo. Porque hoje acontece com alguns líderes, com algumas lideranças, é o seguinte, elas querem fazer o papel de Jesus na liderança elas querem fazer o papel de Deus, por isso que estão sofrendo. Agora, quando você lança sobre ele toda a vossa ansiedade, uh, ele vai cuidar de tudo. Enquanto você dorme, ele cuida de tudo. Tem líderes que não estão dormindo, que estão preocupados. Ah, oh, meu Deus! Ai, Como vai ser? Aham! Mas na palavra, descansa dele. Porque você precisa estar descansado, você precisa estar renovado para que cumpra todo o propósito. Escuta uma coisa, todo ser humano depende de resultado. Quando você não tem resultado, você fica louco. Resultado no seu trabalho, resultado no seu ministério, resultado na, na escola. Se você não tem resultado, você fica louco. Aí você começa a ficar frustrado, você começa a ver que o resultado... Semana passada nós falamos de pontuação. Hoje tudo é pontuação. Hoje é bater meta. Saber que hoje é bater meta. E se você trazer para a tua vida espiritual, você tem que bater meta, porque na meta você muda de fase. Eu não sei se vocês já repararam, eu estava estudando uma vez sobre, sobre mudar de fase, eu descobri, é uma frase nova, essa mudar de fase para nós, né? Fala-se muito em videogame, fala muito dessas coisas. Só que eu vi uma, uma definição de uma cidade chamada como essa cidade? É, macedônia. Eu fui ver no grego, no hebraico, não lembro, que a definição dessa cidade macedônia é mudar de fase. Fiquei louco por isso. Aí eu fui entender o que Deus fez na vida de Paulo quando ele foi para Macedônia, porque lá na Macedônia aconteceu aquela situação com ele aquela menina que, foi que Deus usou para expulsar o demônio dela. E o interessante de tudo é que no contexto da vida de Paulo aconteceu o seguinte: Paulo antes da Macedônia era um, depois da Macedônia era outro. Então Paulo antes da Macedônia estava numa fase, depois da Macedônia outra fase. Definição de Macedônia mudar de fase, Estou entendendo? Então o que que acontece? Quando você começa a ter resultado e você entender a ferramenta que tem, porque na verdade sabe por que, que você tem menos esforço e mais resultado é quando você usa a ferramenta certa. O problema é a ferramenta. Não adianta você pegar uma faca para abrir um. para você mexer num, num, num parafuso, porque você vai demorar mais. Agora se você tem a chave adequada certa, você com mais tempo você vai ter resultado certo. Sabe o que está acontecendo na vida de alguns líderes? Não estão usando a ferramenta certa. Quando se trata de líder, é o seguinte: Cada um de vocês tem um temperamento, sim ou não? Claro <risos> que tem. Não é mais quietinho, né? Tem gente que é assim, tem gente que é assim, ó. Você deixa aquela pessoa ali, você. Sa Ó, fica aí que eu já vou voltar aí você vai volta aquela pessoa até ali tem gente que você fica aí que eu volto, minha esposa vai para shopping com ela filha olha só eu vou ao banheiro meu celular descarregou meu celular descarregou escute feriado shopping cheio pelo amor de Deus fica aqui eu já sei já o que vai acontecer aí eu vou no banheiro rapidinho quando eu volto, cadê a mulher? aí eu vou no em todos os corredores daquele, todas as lojas daquele andar vou pro segundo como eu já sei mais ou menos, a bendita se amarra em bijuteria. Aí eu já, já vou. Aí tá lá, botando as. compra nada! <risos> compra nada! Aí eu já chego na loja assim, ó, vendedora, ó, você não vai vender nada. Que é isso aí, ó? Eu tava te esperando aqui. Aqui? <risos> aqui, aqui, <risos> então, gente, cada um é de um jeito, não adianta que o líder precisa entender isso, <risos> líder que é líder, porque vocês já notaram que tem líder que só gosta que os seus liderados sejam aqueles que ficam ali, né? Oh, pode rapidinho, tá? Aí você encontra e fala, ah, pô, cara, você é bom demais, mas por enquanto aqueles liderados, aqueles liderados que, que pegam uma espada e cortam a orelha do outro, já viu? Aí você diz, meu amor de Deus, eu deixei você aqui, cara, você é mas só que a gente aprende com esses liderados <risos> a gente aprende a ser líder porque quando esses liderados são transformados eles se tornam em grandes gigantes em grandes pessoas usadíssimas por Deus então você, na liderança, você vai lidar com gente de tudo quanto é tipo vai lidar com aquele mais nervoso vai lidar com aqueles brigões gente, na igreja tem brigando, não tem? mas não tem não, né? Mas não tem tem uns crentes roda baiana, já viu? não fala comigo se não roda a barrana. tem uns crentes agora que fica que, que é tal de jiu-jitsu faz um negócio lá que parece sabe eu vejo às vezes umas coisas assim na hora do réplé pré. então o segredo é quando você sabe lidar com todo mundo ao mesmo tempo por isso que augusto curi ficou louco com jesus foi estudar a mente de jesus e se converteu <risos> ninguém nunca pregou pra ele estou a mente de todo mundo todo de buda estou de maomé kardec estudou todo mundo aí quando chegou em Jesus ele falei, caraca, tem que me render a ele esse cara tem um controle emocional, um controle da mente consegue lidar com todo tipo de pessoas, <risos> consegue ter um nível, consegue trazer todo mundo para ele eu tenho que ir pra ele também, se converte então, líder de verdade não consegue fazer isso líder de verdade consegue conduzir o um povo conduzir o um povo sem ele estar presente sabe disso? porque eu já viu um o filho tem, tem dois tipos de filho né tem um filho que tem um filho que quando tá com onde o pai tá não tem que, assim, os mais antigos vão entender isso aqui eu era assim também meu pai só no olhar aí quando ele não estava ali <risos> ele estava o tá aqui só que líder de verdade mesmo ele não no presente ele consegue controlar já viu algum, alguns líderes que fala assim? Eu já ouvi alguns, alguns líderes falar assim, discordo de alguns deles. ai ah, a igreja quando eu não estou é um culto. Quando eu não estou, o culto é diferente. Quando eu estou, culto... Gente, isso tem que mudar. Quando a igreja realmente tem uma liderança, o pastor pode estar viajando, o culto tem que estar no mesmo nível agora o culto está diferente, só quando o pastor está, está melhor quando tem coisa errada os focos não são para Cristo, os focos são para o líder então a gente tem que começar a pensar nisso e tem gente que tira onda com isso né pastor, quando o senhor está no culto, toma cuidado ainda bem que só, ainda bem que só tem gente inteligente aqui seminários seminários aqui e nunca vai sair da boca de vocês isso pastor, quando o senhor está no culto, não é legal não Repreender isso esse no nome de Jesus que é idolatria pastor, o senhor estava aqui viajando, mas funcionou do mesmo jeito que o mesmo Deus quando o senhor está ele estava, o Deus que o senhor não está, ele estava e a gente tem que começar a quebrar essas coisas porque os que vêm depois da gente começam a aprender essas coisas e começam a ser assim ser dependente de homem, na verdade nós somos dependentes de Cristo, gente eu gosto muito dessa parada de cobertura, gosto desde que Desde que as pessoas, é bom você ter um pastor, líder, é bom você, tudo isso é importante demais, uma liderança. Mas não coloque no lugar de Deus não, que isso é complicado. Ah, pastor, ah, líder, eu, quero... eu tenho que ficar de na tua cobertura, quando, ah, quando, ah. para com essas coisas, gente. A maior cobertura que nós temos é do Espírito Santo de Deus. Vai ter dia que você vai para o deserto, eu quero ver lá no deserto. Lá no deserto não tem ninguém, você está sozinho no deserto. Eu acredito que alguns de vocês estão passando por lá, né? Porque eu estou quase lá. Então, você, quando você está lá no deserto, o deserto é frio à noite e sol de dia. E às vezes, Deus vai nos levar a situações onde estaremos sozinhos para ver como a gente vai se comportar sozinho. Porque, aprendi uma coisa, nós somos de uma geração, não de pessoas independente Nós somos uma geração de dependentes. Morra dependente, que a melhor coisa é ser dependente. Então, nós somos esse aqui, ó. Precisamos ter <risos> menos esforço para a gente poder descansar, para a gente poder fazer e mais resultado. Mais resultado é até porque a Bíblia diz o seguinte: tem gente que tem tá um ditado, e eu quero que você, quero ajudar vocês nisso. Que a gente tem que mudar o nosso vocabulário, né? É, né, Marco, é Paulo. Paulo. Vai chegar em perto, hein? Marco Paulo perto da Bíblia. Nosso vocabulário. Tem gente que fala assim, cara, amanhã tem que acordar cedo para correr é para a gente, muitas vezes fala isso. Mas Deus está toda palavra. A palavra não fala isso? A palavra de Deus diz é o seguinte. Meu Deus <risos> Entenderam? Entenderam o ah, não? O que, que a Bíblia diz? Nossa, a bênção de Deus tem que correr atrás de gente até nos alcançar Aí é benção Ele é benção, correndo dois mil. Aí você fala assim Né? A bênção faz a academia. Isso aí não pode gritar não. A tipo, galera venceu e já tá. Mas, é assim que funciona, gente. Aí, ó, tem que correr atrás da mãe, a gente tem que mudar o nosso vocabulário. As coisas não acontecem porque a gente mesmo termina isso na nossa vida. Falei, Deus, olha só, a tua benção vai correr atrás de mim até me alcançar. Aí prova o quê? Você topa? Me ajuda a gente um pouquinho, gente, só um Beba a água, quatro. Então, gente, a bênção de Deus, ela tem que ser assim na nossa vida Só que eu falo isso, mas a gente tem que exercitar isso na nossa vida Porque quando a gente exercita isso A gente começa a olhar diferente aqui aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque senão você vai, vai fazer igual mundano. O mundano se mata de dia, de noite, faz hora extra, vira as dias tudo e fala sobre o discurso deles. Eu tenho que trabalhar, cara. Eu tenho que trabalhar. Aí tem pessoas que trabalham menos, trabalham menos, e as coisas rendem mais. Eu não estou falando para a pessoa deixar de trabalhar não, tá gente. Então tem que trabalhar, se esforçar. Eu não estou apontando isso, ah o pastor está dizendo que a gente tem que ter esforço, tem que ter esforço. Mas o esforço tem que ser menor do que o resultado. O resultado tem que ser maior. Eu declaro isso sobre a vida de vocês em nome de Jesus Cristo. Ele é lindo demais. Vamos lá, gente. que eu só tenho uma aula hoje, eu queria ter duas. Vamos lá. Eu quero falar sobre.. A hora assunto. Eu não sei se vocês estão notando, né? na liderança eu estou começando a falar de coisas mais internas para falar depois de coisas externas da liderança. Tratando da nossa liderança interna. Gente, por favor, anota tudo, que tudo cai na prova. Vamos lá. Oi? Pode, por favor, só a segunda representação que Mateus. Mateus 11 Do 28 ao 30. Nota gente. Eu secreto, eu.. Eu secreto, eu cego, eu Todos nós temos essa parada aí, gente. Poxa, gente, queria muito que vocês guardassem isso pra vida de vocês. Quando a gente fala as coisas aqui, não pensa em ninguém não, gente. Porque tem gente que fala assim. Tô pensando em alguém aqui agora. Pensa em você. Todos nós temos um eu. Secreto. O que, que é o eu secreto? É por certo. Secreto. Certo. Certo. E Eu com eu. Anota aí, do lado do eu secreto. Tudo. Que eu sei a respeito de mim e ninguém sabe. Tudo que eu sei a respeito de mim, ninguém sabe. Eu cego tudo que as pessoas veem em mim e eu não vejo tudo que as pessoas que veem em mim e eu não vejo tudo que as pessoas veem em mim e eu não vejo e o eu com eu quando sou confrontado comigo mesmo quando sou confrontado comigo, esse eu com eu, tá? Quando sou confrontado comigo mesmo e preciso me vencer vamos lá comigo mesmo e preciso me vencer esse eu é secreto aqui todos nós temos aqui coisas que nem pessoas próximas quando todo, todos nós temos o nosso isso aqui é muito importante sabia porque tem coisas tem pessoas que são casadas pessoas que têm relacionamento pessoas que, que têm muitas comunhões com muitas pessoas mas o eu secreto é importante quando você tem aquilo seu seu com deus seu com você mesmo esse é o eu secreto isso é legal demais o eu cego são coisas que as pessoas veem em mim e eu não consigo ver aí tem um exemplo legal desse eu cego de um de uns amigos três amigos e esses amigos estavam com as suas esposas no restaurante. E teve um exato e nesse restaurante. Um desses amigos estava muito resfriado. E de repente, as três meninas foram lá no banheiro sozinha. Né? Tem essas coisas. Mulher, eu, eu já vi isso várias vezes. Claudio Duarte falar isso, mas eu já vi isso assim. Sem ser Claudio, Duarte falando, vamos no banheiro, meninas. Aí todo mundo vai. As três amigas foram para o banheiro. Os três amigos conversando ali naquele restaurante e aquele que aquele que estava resfriado ele estava falando mais do que os outros contando história todo mundo rindo e de repente aquele que estava resfriado espirra e a meleca vem no bigode dele legal né meleca verdinha 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 só que ele continuou falando e os amigos não estavam mais rindo daquilo que ele falava estava rindo da meleca no nariz dele Rindo. De repente, as meninas saem do banheiro, a esposa quando olha Não tem aquela esposa que tem aquelas reações imediatas? Ainda bem que não tem ninguém aqui, não sei Eu tenho que ser que não sei Aí, o homem não gosta disso O homem, o homem tá falando, né? Aquela coisa Aí a mulher vem E, e aí? E aí? Sem ser Como é que é? Aí a mulher tá falando, peraí E a meleca no nariz E a meleca aqui no, no cabelo do bigode Aí ela foi no ouvido dele e falou assim Olha só Corre no banheiro estão tudo rindo de você <risos> tira essa meleca do bigode, ainda tem um alfacezinho no dente, vai lá Esse, gente, a gente precisa entender isso esse eu cego é muito importante quando você vê duas ou três pessoas falando a mesma coisa ao teu respeito toma cuidado porque às vezes nós não gostamos de ser criticados às vezes nós, nós só gostamos de elogios, né? Como é que foi a mensagem? Entregou bem, foi legal, ensinou bem, cara, a sua liderança é legal. Mas quando você, quando alguém fala alguma coisa a teu respeito dentro desse eu cego, cara aí, isso foi legal, mas pode melhorar, pode melhorar mais, aí a gente. Aí outra pessoa fala a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado. E ouvir essas pessoas dentro desse campo aqui do eu cego. Aí eu aponto para a terceira coisa dentro desse campo do cego. espelho. Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui de boa. Quem saiu de casa e olhou para o espelho? Agora, quem saiu de casa e não olhou para o espelho? Ninguém, gente? Já viu quando algumas pessoas olham no espelho assim e fala assim? Esse espelho está por defeito. <risos> gente, espelho não mente. <risos> Lá na igreja, às vezes, o pessoal fala assim: Pastor, o senhor está magrinho. A gente até, né? Fica todo bobo. A gente está se engana com as mentiras, né? que A gente. Mentira às vezes, cara, mentira né? Mentira do diabo, mas é mentira às vezes a gente acredita é nas mentiras. Eu, Caraca é mesmo, fiz diato, não fiz nada, não tô falando, é cara, tô agro. É às vezes é uma roupa escura, uma coisa assim que né <risos> Só que quando você chega em casa, tira a camisa no espelho. Eu não sei se na casa de vocês é assim, mas na minha casa sim. O espelho na casa fala. Ele não fala não, ele grita. <risos> Aí quando você. Aí você vê na cabeça, olha só, sai da igreja se pô, tomado, 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 tomado. Aí quando você tira a cabeça, o espelho grita, Gordo! <risos> aí você vira, aí você tenta mudar a posição, né? Barrigudo! <risos> aí você sai fora tá no espelho. Você sabia que coisa muito boa a gente ter amigo espelho? Líder de espelho que fala a verdade. líderes que falam assim, poxa, cara, olha só. Tira essa meleca desse bigode aí. Ninguém tá achando graça de você, não Tá achando graça de estão rindo de você. Então é muito legal dentro desse campo aqui, esse eu servo. E esse último aqui, gente, é eu com eu. É a, pi... é a maior doideira da vida. Um dia eu preguei sobre esse assunto lá na igreja foi uma loucura. Porque Deus me deu uma revelação dentro disso aqui, dentro dessa palavra. Esse eu com eu. Eu descobri o seguinte, aí eu aí estava eu pensando num texto bíblico que nós conhecemos, que aquele texto diz assim, que a gente que só fala sem assim, Santa Ceia, né? Examine-se, pois um homem se mesmo, assim como nesse pão de quem não vai Santa Ceia, né? Uma pessoa só fala Santa Ceia. Só que esse autoexame, esse autoexame, tem que ser diário. Aí eu descobri o seguinte, que existe o autoexame, autoexame preventivo, diga comigo aí, preventivo? Preventivo. E o autoexame raio-x, quem inventou foi eu, isso que inventou. Eu não faz loucura, né? A gente tá com as coisas assim. Esse autoexame preventivo, como é esse autoexame preventivo? Às vezes você tá numa situação louca, na tua vida. Você tá, por exemplo, aqui Marcos, Mateus, Lucas, Paulo. 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 Pô, quase é esse Paulo. Dele? Paulo. Pô, fala a Bíblia toda, fala o nome dele. Eu e Paulo, eu até não papo Aí eu tô falando pra Paulo aí, Paulo, pô, Paulo aí. Pô, pessoal, só tem fofoqueiro na igreja, cara. Né? Né? Eu tenho o oh, pessoal lá ao invés de, eu estar, de estar falando da Bíblia, da palavra está falando mal, fala mal do pastor, fala mal de alguém, fala mal de, de tudo, sabe. Só que o eu preventivo é o seguinte: quando você está numa situação com as pessoas e aquilo está te contaminando, eu acho muito legal de um líder quando ele é discreto, porque tem gente que a, fala, eu sou sincero, gente. A sinceridade ela tem que ter sabedoria, não é porque você é sincero você tem que falar o que quer, o que você pensa. Eu tenho eu tenho, já falei isso lá na igreja, eu tenho um primo que é cadecista. Quando eu sento com ele, eu pego, eu pego papel caneta, o cara é fera demais, o cara cadecista. É Só para você ter uma ideia, o cara ele quando você conversa com ele, tem que anotar, porque eu aprendo muito conversando com ele. Só para vocês ter uma ideia, ele trabalhava numa empresa, ele já é aposentado. Ele aposentado continuou trabalhando numa empresa em Rio dos reis O que ele fez, eu fiquei louco, mas eu não descobri por, por ele não, descobri por outra pessoa. Ele trabalhou por muitos anos, essa empresa começou a ter muitos problemas, aí precisou demitir ele, mas ele já estava com a vida estabilizada. Só que no dia que mandaram ele embora algumas pessoas, ele trabalhava na área administrativa, ele era um dos supervisores dessa empresa. Quando mandaram ele embora, no mesmo momento, que eles, quando eles chegaram para trabalhar, alguns pegaram a sua mochilinha e foram embora. Foram lá nos armários, desvaliaram e foram embora. Só que ele não foi embora no dia da demissão dele. Ele foi para o setor dele, ele foi para o setor dele os e-mails que que tinham passado para ele foi lá colocou organizou tudo aí o chefe dele que é amigo dele não é porque mandou embora era inimigo, porque tinha que né, fazer isso chegou para ele e falou assim eu estou no caso tá fazendo o que aqui cara será para ter ido embora Por que você não foi embora cara ele falou assim eu não posso ir embora sabe porque essa função aqui esse trabalho aqui essa pessoa que vai vir depois de mim que eu não sei quem é ela precisa estar com tudo resolvido Porque quando ela assumir esse cargo aqui E se ela chegar do jeito que estava Ela não ia conseguir resolver os problemas todos Então eu vou deixar tudo resolvido Porque o próximo que vai ficar no meu lugar Vai ficar tudo organizado Tem gente que quando é mandado embora Amaldiçoa todo mundo Amaldiçoa todo mundo Eu não piso mais aqui E o cara foi mandado embora Deixou tudo organizado para o outro Que ele nem sabe quem é chegar e conseguir resolver todos os e-mails tudo aquilo que precisa ser resolvido gente, aí a gente a gente pensa assim caraca será que nós estamos certo mesmo porque a gente fala tanto de cristo fala de amor e às vezes o pessoal da seita está dando lições pra gente por isso que quando estou conversando com ele é papel e caneta e isso eu descobri não por ele porque eu aprendi uma coisa eu aprendi que quem tinha que reivindicar alguma coisa quem faz porque quem reivindica são aqueles que não fazem você sabia quem faz de verdade e não fala nada? quem faz? quem resolve e não faz nada? quem resolve vai lá e pega a mão e coloca porque eu aprendi uma coisa, líder de verdade é facilitador o líder de verdade é aquilo seguinte, ó não tem copo de vidro, vai copo de plástico não tem copo de... Ah, bebe água na concha Agora quando não é facilitador, ah, não tem copo de vidro, ah, o que, que a gente vai fazer? Aí fica se enrolando, se atrapalhando e as coisas não andam. Então líder de verdade é um facilitador. Líder de verdade, ele ama é um o próximo. Quem é meu próximo? Meu próximo não é só minha família, minha filha, minha esposa, pessoas que eu conheço. Meu próximo são pessoas que eu nem conheço. Então o amava o próximo que ele nem conhecia. Então deixou tudo resolvido para ele sem conhecer a pessoa. Isso precisa ser o evangelho de Cristo para nossa vida. Amém? Ai, então esse eu com eu, todos nós temos esse eu preventivo que quando você está numa situação você sai discretamente. Estão falando mal? Você está vendo um ambiente todo contaminado? Você sabe? Gente, eu vou ali no banheiro. Você está mentindo não? É número não? não. Quantas vezes eu fiz? Você vai no banheiro, vai lá, lava o rosto, né? Senta lá, pensa uma coisa, aí volta. Sabe por que você tem que ter o eu preventivo? Porque um dia você vai ser confrontado pelo eu raio-x. O que é o eu raio-x? É o quando você estiver diante de uma situação. Vou dar um exemplo bíblico que nós conhecemos, Davi. Davi quando luta com Golias, vocês, vocês já viram o bate-papo deles na guerra? É? De cara, Golias começa a confrontar Davi Davi, você é assim, eu vou fazer isso Eu vou te matar, eu vou arrancar isso Eu vou, eu vou, sabe Aí o que, que Davi responde para Golias? Eu vou contra ti Eu vou contra ti Em nome do Senhor, dos Agora Se o eu com eu de Davi não fosse resolvido Ele falava assim Ele falava assim Eu vou correr de você Tá? aí eu vou contar uma história engraçada aqui pra vocês aqui teve um endemoniado que apareceu na igreja uma história engraçada pra gente aí o irmão foi lá vai todo mundo pra expulsar aí vai, manda o círculo de oração sai demônio, demônio sai aí vai, oh, demônio sai, demônio não, não vou sair acabou, não vou sair aí um o irmão, um irmão lá, né foi lá, em nome de Jesus sai em nome de Jesus sai você não vai sair não? você não vai sair não? então sai, eu sai é assim que acontece seu eu com o eu não é resolvido saber se o eu com o eu de Davi não tivesse resolvido eu duvido que ele encarava Golias porque esse eu raio X começa em menos de um segundo você começa a ver a sua vida toda você caraca não tem condição não dá não eu vou apanhar muito eu vou meter a perna aí você vai lembrar daquele daquelas pessoas no tempo de Atos a igreja estava pegando fogo Deus estava curando Deus estava renovando aí tinha uns, uns uma galera lá que começou a tentar expulsar demônio você lembra a galera começou a tentar expulsar demônio aí eles, eles falaram assim ó eu vou eu expulso vocês em nome do, de Jesus e em nome do Deus de Paulo okay. né o demônio falou assim Jesus eu conheço Paulo também e você quem é? você é quem quem você é? você é quem Imagina o demônio falar isso, porque o demônio ele trabalha com a mentira, não é? Agora, gente, imagina o demônio trabalhar com a verdade, que ele estava sendo verdadeiro. O demônio é só mentira. Imagine o demônio usar a verdade para poder envergonhar o ser humano. Assim que aconteceu. Porque às vezes tem pessoas que não têm relacionamento nem com Deus. O eu com eu não está resolvido e quer fazer alguma coisa. Aí eu volto. A ah, nossa acabou! Não, que, 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 que eu não acredito. Quem escreveu? Eu com ele. Eu com Ah, tá. Aí a gente vai falar igual a última frase que nós falamos, a penúltima semana passada. Como que a pessoa, como vai ter fruto do Espírito a pessoa que não nasceu de novo? Como vai ter? Nunca. Não, não nasceu de novo. Continua com as mesmas práticas mundanas continua no mesmo ambiente mundano, continua comendo as mesmas comidas mundanas, continua fazendo a mesma coisa, não nasceu de novo, quer ter fruto do Espírito? Um não nasceu fiado. Aí vai ficar assim do mesmo jeito. Aí vai ser um líder que começa e não termina, um líder que não vai até o final, um líder quando... quando porque olha só, a geração de hoje é igual a geração que... Não tem criança inteligente? A criança sabe muito bem que é o pai e a mãe. né? Quem é pai e mãe sabe que... Então chega um tempo, o pessoal segue você, depois o pessoal não segue mais. Deus abençoe vocês. Gente, essa semana que vem. Amo vocês. Quero que o horário acabou.